0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die, die Buchcouch! Buch so, willkommen zurück zu einer, ja, eigentlich besonderen Folge, denn mhm. heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns, nicht wahr?
1: Ja, und ich bin sehr froh, dass wir heute endlich mal wieder zu dritt sind. Und ich würde sagen, mhm. ähm, ja, möchtest du schon mal Hallo sagen? Hallo. <lacht> ja, denn Laura hatte eine ganz wundervolle Idee, heute die liebe Lisa zu uns äh, mit in den Podcast zu holen. Wir stellen heute ihr Buch vor, We Are Enough. Das könnt ihr übrigens schon mal so ganz nebenbei, das werden wir bestimmt auch ein paar Mal erwähnen heute, mhm. schon kaufen. Überall bestellen und, und kaufen. Wir lesen es auch gerade und durften es schon ein bisschen früher lesen, weil wir sehr coole People sind und ja. das hat mich wieder sehr gefreut. Natürlich. Ich meine, wem würde es nicht freuen. Und ja, wir mhm. heißen dich herzlich willkommen heute bei uns sozusagen ja. auf unserer
0: Buchcouch.
2: Ach, das war eine tolle Überleitung.
0: Ja, perfekt. Dankeschön.
2: Es ist sehr toll, ich freue mich. Schön, dass du
0: da bist. Ja. Genau, wir quatschen heute ja ein bisschen um dein über dein Debüt, <lacht> wie, uh, enough, wie schon erwähnt. Und, no, und äh, ja, bevor noch irgendwas schief geht, weil wir immer wieder ein paar technische Probleme haben, würde ich sagen, stell dich doch unseren Zuhörern einfach ein bisschen vor. Wir haben ja unser schönes Format. Erzähl mir mal, hau einfach mal raus. Wer bist du? Was machst du neben dem Bücherschreiben? Deine Hobbys.
2: Ja, hallo, ich bin äh, die Lisa Becker. Ich äh, bin Buchhändlerin, Bloggerin, und mache alles, was irgendwie mhm. mit Büchern zu tun hat und, jetzt auch, <lacht> äh, sch und auch schreiben. <lacht> ähm, ja, also wer mich noch nicht kennt, äh, man findet mich auf Instagram unter Lisas Zeilenliebe oder jetzt auch unter autorin-lisa-beker. Unterstrich ja, Hobbys habe ich keine mehr, weil alles, was ja, ich ja, hat mit, <lacht> <lacht> ja, <lacht> jetzt mit zu tun. <lacht> genau. Genau. Also alles, was mit Büchern zu tun hat, sind meine Hobbys.
1: Ja, du bist ja dann hier wirklich an der ja. richtigen Stelle, würde ich sagen. Ja. Ne? Und ich glaube, wir Absolut. können das alle sehr gut nachvollziehen, dass man irgendwann eben diesen ganzen Dingen keine Zeit mehr noch für irgendwelche anderen Hobbys hat, weil das schon Super. sehr einnehmend ist, ähm, was wir ja gefühlt alle
0: fast
2: gleich machen. Ja, ja genau. beruflich
0: und privat alles. <lacht> ja, das ist doch perfektes Leben.
2: <lacht> ja, das verschwimmt irgendwie alles so ja. ineinander, Also, ja.
0: Ja, bestens. Dann können wir ja eigentlich direkt überleiten und über das Schreiben reden, wenn wir schon so schön ja, ja. davon angefangen haben. Wir haben uns hier ein, ein paar kleine Parts ausgedacht, die wir der lieben Lisa stellen möchten. Und den ersten haben wir mal Schreiben, Schreiben, Schreiben genannt. Ja. <lacht> genau. So, dann starten wir direkt mit unserer ersten Frage. Und zwar habe ich ja auf deinem Insta-Account gesehen, dass du die Geschichte von Ivy und Callum erstmal für Wattpad geschrieben hattest. Und ja, tatsächlich auch dachtest, dass es sonst keiner lesen möchte. Aber da wurdest du ja zum Glück Besseres belehrt. Richtig. Hey. Mhm. Ja, wie kam es denn dann zu der Idee, das doch irgendwann zu veröffentlichen?
2: Ja, also. Äh ich habe es tatsächlich nicht zuerst für Wattpad geschrieben, sondern mhm. als ich noch sehr, sehr jung war, zwölf, dreizehn, oh. okay. ähm, mhm. war das eigentlich eine Fanfiction. Ja. Oh, ähm, zu, okay. zu Trommelwirbel Mario Götze. Ähm, Nein! Oh, ja. Krass, okay. <lacht> ja, sehr und nice. ähm, das war damals bei myfanfiction.de. Ich glaube, die Seite gibt es äh, mittlerweile nicht mehr, weil Gesagte mhm. Persönlichkeiten, glaube ich, mitbekommen haben, was da so abgeht. Mhm. Weil ja. ja nicht nur über ihn geschrieben wurde, sondern auch von, über Mats Hummels, Marco Reus etc. pp.
0: Mhm. Genau. Und Klasse. dann
2: ähm, wurde die Plattform, glaube ich, stillgelegt und ich habe dann auch nichts mehr geschrieben dazu. Und mhm. jetzt letztes Jahr war auch Corona, Lockdown etc. Pp., und eine Freundin, eine Kollegin von mir ähm, schreibt auch auf Wordpad und irgendwie hat die mich wieder dazu ermutigt, das wieder zu tun. Und dachte ich mir, okay, du hast doch damals... Ja, zum hm. Glück. Du hattest da so tolle Fußballgeschichten. Ähm, vielleicht kann man das irgendwie nochmal recyceln. Ja, habe ich gemacht. Richtig neulich. Nice, ja, ist er auf Wordpress hochgeladen. Und... Ähm, ja, ihr kennt Wattpad ja, denke ich mal. Auch ja, alle. klar.
1: Also unser Steckenpferd hier auch als Teenies ja. ähm, war wir
2: da.
0: Absolut. <lacht> Sehr ja, ja. Guilty Pleasure.
2: Ja, so die meisten, die lesen ja da eher so Richtung One Direction und so. Oder ja. was weiß ja. ich, Twilight-Fanfiction oder Harry Potter. Mhm. Ja. Äh, ja. Ja. Aber bei den Fußballern gab es auch unfassbar viel.
1: Das ist ein ganz, neues, ein ganz neuer <lacht> Bereich für mich, das hatte ich ja. echt noch, aber es ergibt total Sinn, weil es gibt es ja zu Stars und so, wie du schon sagst, ja. aber bei Fußballern habe ich irgendwie noch nie dran gedacht,
2: dabei, es ergibt sehr viel Sinn tatsächlich mhm. ja. Ja, und im Teenager-Alter, da äh, verliebt man sich ja auch schnell.
0: Ja, <lacht> Ja, hat dann so tausend Crushes und stellt <lacht> sich dann halt was vor und dann fließt es halt auch mal in eine Fanfiction. Also ich kann dich vollkommen nachvollziehen. Ja,
1: ja also ich glaube auch, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn man so ein bisschen eine Inspo hat auch, woran man sich so vielleicht ein bisschen lang hangeln kann. Ja. Und ich meine, jetzt ist ja was komplett anderes draus geworden, von der Fanfiction ja. zu einem also, richtigen Buch.
2: Öner Kellen hat nichts mit Mario tun. <lacht> <lacht> also rein Ach, gar nichts. Das nicht. ist doch immer wieder aus. <lacht> nice.
1: Ja gut, ich meine, da unterscheidet sich auch schon mal das Land. Ähm, das können wir ja auch schon sagen. Also die Geschichte spielt ja jetzt auch nicht in äh, Deutschland. so also Ist jetzt auch kein... Ähm, hatte Mario Götze hat doch bei Bayern gespielt, glaube ich, wenn mich mein wissen jetzt nicht genau, ähm, Dortmund. Und Dortmund. Genau, Borussia
2: Dortmund vorher. Mhm.
1: Ich glaube, mein Papa ist jetzt gerade stolz auf mich. Ja. <lacht>
2: ah,
1: sehr geil. Okay, das ist eine sehr interessante Story auf jeden Fall, finde ich.
0: Mega krass. So fällt mir ein, ich bin tatsächlich auf TikTok irgendwie in so einer Bubble gelandet, wo ganz viele Fanfiction und alles Mögliche über Formel-1-Fahrer gemacht werden. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber deswegen... Ich brauche das in meinem ja, Leben. Ja, deswegen fällt mir halt so ein, es gibt wirklich für jeden Fan-Ecke so eine eigene Bubble. Deswegen auch so für Fußballern, oh dass Gott. es auf Wattpad ja. gab, vollkommen legitim. <lacht>
1: Ja. ja, Laura, du musst mir das mal bitte weiterleiten mit der Formel 1, ja, Also äh, ja, danke euch. Ich werde dir sehr, sehr dankbar auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ich glaube, äh, die Bücher von Caroline Wahl, das sind mhm. dann auch ähm, Formel Im 1. Im dritten
1: Band, ja. ja. Ich habe mir den extra nur gekauft, Same. weil ich weil da Formel 2 oder 3, ja. Äh, drei und mir auch war so. Dabei. So, ich war so,
0: hm, hallo, hallo, das möchte ich gerne lesen. <lacht> ja. Nee. Gut, aber dann stellt sich ja eigentlich auch noch die Frage, was waren denn so die Unterschiede für dich vom Fanfiction-Schreiben hin zum Überarbeitungsprozess dann für die Veröffentlichung? Hast du da Unterschiede gemerkt? Ähm,
2: ja, schon. Also ich habe den Text ja sowieso einmal komplett umgekrempelt. Mhm. Ähm, von der Story ist ein bisschen was hängen aber nicht viel. Und ähm, meinst du jetzt in Bezug zum Lektorat schon oder eher? Ja,
0: so einfach der ja? ganze Prozess. So Ist vermutlich okay. ein bisschen anders, wie wenn du eine Sache so für eine Plattform schreibst. Und du weißt ja, na,
2: ist ja, so definitiv. eigen. definitiv. Also ja. ähm, das ist jetzt sehr, sehr äh, vorurteilbelastet, aber bei Wattpad mhm. war es halt so, ich habe nicht so stark auf äh, Rechtschreibung und Grammatik mhm. und so weiter geachtet, ja. weil im Endeffekt... Juckt es dort eh niemanden. Hm. Ähm, der Inhalt zählt irgendwie. Und äh, das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Äh, da musste ich auch komplett überarbeiten. Das musste ich alles ändern. Ich meine, ich bin jetzt keine Niete in Deutsch oder so. Ganz im Gegenteil. Hm. Aber ähm, bei WordPad habe ich dann trotzdem ja. mal ein ja. Komma weggelassen. Oder sonst irgendwie. Sind die
1: Kleinigkeiten halt. Mhm.
2: Ne?
0: Genau. Ja. ja Einfach so runtergeschrieben. Kann ich gut verstehen. So mache ich das persönlich auch. Noch und dann kommt mir wieder in den Kopf, das Test liest mal Franny, mache ich schnell
2: ordentlich. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann!
1: Ich fühle mich jetzt wie die Grammatikpolizei.
2: <lacht> aber aber die gut. braucht man auch.
1: Ja. Ja, also ich würde halt auch nicht von mir sein, dass ich alles hm. weiß und alles kenne und ich mache auch ähm, Fehler und das weiß ich auch, aber ähm, jetzt beim Schreiben selber, wenn ich jetzt auch nur schreiben würde, dann schreibe ich auch erstmal runter und ja. ich habe auch zu Laura gesagt, ich glaube, das ist die viel bessere Methode, anstatt sich da einen Kopf zu machen, oh, muss jetzt hier vor ein Komma ja. oder
0: eher nicht und dann wahr.
1: googelt man das und ist man so komplett aus dem Flow ja. raus, das bringt dir ja auch genau. absolut nichts
0: letztendlich, hm. ne? ja. Stimmt. Ja. Wie lange hast du dann deine Überarbeitung, ja, wie lange hast du da so ungefähr gebraucht, auch als es schon ins Lektorat ging?
2: Ähm, also so generell jetzt äh, mit dem Text habe ich letztes Jahr im Februar angefangen, den nochmal neu zu schreiben und Aha. ich war da relativ schnell fertig und da merkt man eben, ich hatte eine Vorlage quasi. Ja. Ich glaube, drei oder vier Monate. Und ich habe daneben ja auch noch gearbeitet, ganz normal. Und bin zur Berufsschule gegangen. Das ist oh. auch mhm. ähm, heftig. Also, ich musste auch noch lernen ja. dabei. Aber ich habe es ja erstmal nur zum Spaß gemacht. Ne? Genau. Ja. Und äh, das Lektorat, das ging jetzt vom ersten Band. Oh, wann haben wir angefangen? Jetzt dieses Jahr. Ich glaube, im, im Januar mhm. und ähm, bis Oktober war September, September glaube ich, Mitte September. Mhm. Ja, also das ist ja. schon echt. Ja, aber lange gut, Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal äh, drauf zurückkommen, aber dadurch, dass es ja auch bei einem etwas kleineren Verlag ähm, erschienen ist, ist es nicht so heftig, äh, mit den Deadlines die einzuhalten. Ja. Ne? Also da kann Aha, man gut stimmt. sprechen und sagen, hey, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, das ist sicherlich gut. Du
1: leitest quasi ja. Lauras Frage, die jetzt als nächstes ja. ähm, kommt,
0: eigentlich perfekt ein. Ja. Also ähm, ja, Laura. <lacht> das ist wahr. Nee, das ist bestimmt auch gut, wie du gesagt hast, wenn nebenbei quasi noch das normale Leben ansteht und das Schreiben erstmal so ein Hobby ist. Mhm. Ja, genau. Die Frage dann ja auch, wie bist du denn zu deinem Verlag
2: gekommen? Wie, wie hast du den gefunden? Äh, ja, also wie schon gesagt, mir war von vornherein klar, äh, ich arbeite total viel und ähm, mhm. ich, ich wollte, ich habe es gar nicht erst versucht, größeren Verlag, weil ich glaube, das wäre nochmal eine Nummer härter gewesen in Bezug jetzt auch auf Deadlines. Ich hätte, also das, was man ja auch bei den größeren Autorinnen so mitbekommt, wie ähm, mhm. ja. die, die ja. abgeben müssen, die Sachen, ähm, da ist das mit den Deadlines, denke ich, schon heftig. Und da wäre ich untergegangen, hundertprozentig. Und ähm, mhm. deswegen habe ich mich dazu entschieden, mehrere kleine Verlage ähm, anzuschreiben. Und ihr wisst es ja auch, voll viele stecken ultra viel Herzblut da rein. Und ja. auch in die Bücher dann ja. eben. Und da war mir das dann klar. Ich habe mir so vier, fünf rausgesucht, wo ich äh, mich dann eben mit dem Manuskript beworben hatte. Die hatten alle zu dem Zeitpunkt so ein Fenster offen. Und äh, Ridas hatte sich ziemlich schnell gemeldet und hatte dann auch gefragt, ob ich denn ähm, auch ein Band 2 und ein Band 3 hätte. Oh. Und habe ich.
0: Sehr gut. Ich wollte wollt gerade fragen, yeah. wie
1: sieht's denn da ja, aus in der Sieht
0: gut aus. Sehr gut.
1: Finde ich jetzt so aus persönlichen Gründen nicht so schlecht. Ja. Ähm, ich meine, der Lesestoff ist immer mhm. gut. Ähm, also, nicht mehr gar. <lacht> aber es ist ja auch irgendwie sehr cool, dass die das direkt so gefragt haben: so, hey, ähm, und man 2, 3, ja. und was ist da so? Gibt es da was? Das ist eigentlich mhm. auch sehr großer Vertrauensvorschuss, ja, okay. so. ja. gerade wenn es so dein erstes
0: Buch
2: ja, ist. Das ist schon
0: aber finde ich sehr schön. Und das ist ja dann auch richtig schön, dass sie dir so richtig eine Plattform gegeben haben, auch mit Buchhandlung mhm. Graf dann noch dazu und dieses richtig, richtig schöne Cover. Ja. Also dafür, dass es eigentlich ja. naja ein kleiner Verlag ist, haben die eigentlich schon sehr, sehr cool aufgefahren. Finde ja, ich.
2: das, das finde ich aber auch. Und ich hatte ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. <lacht> aber mhm. ähm, ich wusste zum Beispiel auch, dass ja die Emily Bär dort ähm, Gestalterin ist. Mhm. Und äh, sie hat ja auch selber Bücher geschrieben und ihre Cover gemacht. Ja. Und ich wusste das eine lange Zeit nicht, dass äh, sie mein Cover macht. Und ich hatte dann äh, die PDF-Datei von meinem Buch bekommen. Und dann steht ja vorne im Impressum alles drin. Und dann stand mhm. da ihr Name bei der Covergestaltung. Und ich so, puh, okay. Es wird nichts Schlimmes. Es <lacht> wird gut. Ja. ja.
1: Sehr geil. Aber Lisa, also du bist perfekt, wirklich, du bist perfekt, weil du leidest ah. in meinen Namen. Also ich finde es. Oh, das ist wirklich wie, wie geschmolzene Butter. Super. Ja, denn. Wir ja, sind da natürlich sehr neugierig und wollen wissen, wie es denn generell so zum Titel und Cover kam. Durftest du dabei mitentscheiden? Kam der Titel vielleicht von dir? War es dein Arbeitstitel? so? Und wie sah es halt beim Cover aus? Hattest du Vorstellungen oder so Dinge, die du überhaupt nicht wolltest ähm, für dein Cover? Wie du schon gesagt hattest, hattest du ja so ein bisschen Angst. Wie sieht es dann am Ende aus? Ähm, ja, erzähl da gerne mal, wie das so für dich war. Ja,
2: also der Arbeitstitel war eben We Are Enough. Das ist geblieben, was ich auch mhm. nicht gedacht hätte. Hatte. Das muss ja alles auch geprüft werden, hier von wegen, ob es den Titel schon mhm. gibt. Und ich hatte ja. Glück, weil ich fand das so schön. Und ich hatte mir für Band 2 und 3 ähnliche Titel überlegt. Und so wie es gerade aussieht, ja. äh, funktioniert das auch. Und äh, ja Sehr zum gut. Thema Cover mhm. kommen wir ja dann sofort. Ähm, das O, das hätte ich gerne als so ein Fußballherz gehabt, um eben ähm, ja, den ja. Sport mhm. mit einzubeziehen. Das hatte ich vorgeschlagen, das ist aber wirklich das Einzige, was nicht übernommen worden ist. Ansonsten alles, was ich geschrieben habe, ist in diesem Cover drin und deswegen bin ich Oha. ultra zufrieden. Ich hatte die äh, Farben auch so vorgegeben und als ich mhm. das Buch nämlich selber bei Wattpad hochgeladen habe, habe ich mir ein eigenes Cover gebastelt und das war von den Farben mhm. sehr, ja. sehr ähnlich. Also das ist echt Wahnsinn. Das ist ja echt ja. perfekt. Ja. ja, stimmt. Sehr cool.
1: Also sehr schön, dass das auch so quasi deine persönliche Note letztendlich hat, so vom Anfang ja. halt auf der Plattform und dann jetzt so in einem richtigen Verlag irgendwie. Das ist ja wirklich schön, dass es so ein bisschen deine Linie ja, dann ähm, weitergeführt hat. Und wie du ja sicherlich auch weißt, haben wir gerade November. Und wir hatten das Thema in einer der letzten Podcast-Folgen, und zwar den Nano wymo Und es ist ja immer so ein ganz, ganz großes Thema. Du kennst es wahrscheinlich auch durch Bookstagram. Mhm. Ich meine, man kommt da eigentlich nicht dran vorbei. Also gefühlt jede Story ist damit voll. Und wir würden gerne wissen, wie du dazu stehst. Hast du schon mal dran teilgenommen? Nimmst du vielleicht gerade dran teil? Oder wie stehst du generell so zu dieser Thematik vielleicht, ähm, Nano wymo und dem Ziel, 50.000 Wörter in einem mhm. Monat zu
2: schreiben? Also ich habe das mal versucht, ich habe 2018 hab ich ein Studium angefangen, was ich aber abgebrochen habe, um dann mhm. die Buchhändlerausbildung zu machen. Und äh, während der Zeit habe ich das mal versucht. Aber auch da bin ich gescheitert. Und ähm, es ist ich jetzt seitdem ich... Ja, <lacht> ja, es ist... Ähm, also ich finde das Format von äh, Kira Groh und von Katinka Engel gerade total klasse. Ja yeah. yeah. ähm, Aber auch da... Ähm, Schaffe ich es nicht. Es ist einfach jetzt momentan auch viel zu viel, weil ich jetzt gerade im Lektorat von Band 2 eben bin. Und mm. ähm, wow, davor wow. hat es auch nicht geklappt, weil ich da in der Ausbildung war. Und ihr könnt euch ja vorstellen, November ist sehr nah an Weihnachten, was halt bei uns ja. äh, im Laden ja. abgeht. Da schaff Ach, schaff ab. äh, ja, ich schaffe es einfach. Ich schaffe es ja. nicht. Also mal gucken, äh, ich nehme mir das vor, irgendwann in meinem Leben mal einen kompletten November durchzuziehen. Aber ob <lacht> das klappt, keine Ahnung. Ja, also ich
1: glaube, ähm, ich kenne das jetzt von meiner Mama zum Beispiel, auch bei der Post äh, mhm. vor Weihnachten. Also eigentlich, sagte man schon ab August,
2: ja, fangen ja. die Leute
1: an, komplett zu eskalieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann überhaupt nicht geht. Ähm da irgendwie was zu reißen, aber du hast ja noch hoffentlich sehr, sehr viele mm. Lebensjahre <lacht> vor dir, um irgendeinen November vielleicht noch genau. deinen persönlichen Nano einfach zu schaffen. Ich meine, wenn es halt nur ähm, auch dieses Schreibt, so viel Ducano ist, das mm. ist ja auch komplett fein. Ähm, ich finde, das ist auch eine sehr tolle Idee, die da gewachsen ist und ähm, ein bisschen ja. stressfreier als der Nano <lacht> vielleicht. Ja, ne? auf jeden Fall.
2: Und wenn es halt ein Urlaub ist, den ich dafür. Opfer. <lacht> Na, Hauptsache mal so ein bisschen schreiben.
1: Das ja, ist auch die Devise. Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Und als allerletzte Frage jetzt für unseren ersten Part, das ist mhm. halt irgendwie sowas, das will man immer gerne auch wissen, deswegen die Frage an dich, liebe Lisa, hast du denn ein paar Schreibtipps für angehende Autoren, Autorinnen, die du gerne teilen möchtest oder irgendwelche Erfahrungswerte, die du jetzt auch durch den ersten Lektoratsdurchgang, sag ich mal, bei deinem Buch gesammelt hast, was du
2: gerne mal so in die Welt hinaustragen mhm, möchtest? Ja. achtet auf Wortwiederholungen. Ja. <lacht> also das ist etwas, was <lacht> mir so Oft angemarkert wurde, weil ich mhm. bin ein absoluter Feind von Synonymen scheinbar. Also da ich weiß nicht, ob mein Wortschatz <lacht> einfach so klein ist oder ich einfach, oder ich habe einfach drauf losgeschrieben wahrscheinlich. Und ja, ich kann es ich nicht erklären, woran es liegt. Also, das ist ein riesengroßer Tipp, den ich geben kann. Oft Wortwiederholungen achten. Mhm. Und was auch beim, ich kann jetzt nur von mir sprechen, äh, mein Problem ist auch manchmal Übergänge fließend gestalten, mhm. dass sie nicht so abgehackt sind. Mhm. Und, ähm, ja. Ja. Und was anderes kann ich eigentlich nicht sagen, weil jeder so sein eigenes Ding irgendwie braucht. Ähm, ihr wollt wahrscheinlich was in Bezug auf ähm, ja. Plotting vielleicht hören oder so. Wenn du
1: plottest. Äh, ähm, also wenn du da irgendwie eine Strategie hast ja, oder so, keine Ahnung, teil gerne? Mehr oder
2: weniger. Nee. Also ich habe ähm, alle drei Bücher, die ich jetzt geschrieben habe, bis zur Hälfte mhm. so geschrieben. Und ab der Hälfte habe ich dann angefangen zu plotten. Ah, interessant. Ja, okay. das war...
1: Aber bewu be bewusst Nein. oder eher, eher, eher weil du gemerkt genau, hast, du Genau, also, nee, aber
2: eher unbewusst. Ich hatte mir dann irgendwie... Irgendwann kommt eine Stelle immer, wo ich mir so denke, okay, ab jetzt musst du <lacht> irgendwas aufschreiben dass ähm, das noch irgendwie einen großen Faden ja. äh, kriegt und ja, es ja, hat ja, geklappt. Hauptsache,
0: es hat geklappt, jeder hat so ein bisschen seine eigene Devise und doch, aber das Ziel ist ja nur richtig die Sachen vollkriegen. Das hast du ja geschafft.
2: Ja.
1: Ja. ja. Ja, aber ich meine halt, hm. ich glaube, wenn, wenn Lisa auch merkt, dass es funktioniert, dann ist es ja auch vielleicht auch keine schlechte Methode, um genau. vielleicht sich auch so ein bisschen diese Freiheit zu lassen, wohin treibt mich die Geschichte und die Idee, die ich mit den Figuren habe, was wollen die Figuren vielleicht auch erzählen, weil mach manchmal plant man was und die denken <lacht> sich so, Abs nee, ja. ich habe da jetzt drauf keine ja. Lust, ich mache jetzt was ganz anderes, ja. weil das würde besser zu mir passen. Das ist so, super ne? oft so. Und dann, ja, eben, dann hast du halt ein bisschen Freiheit und kannst dann sagen, okay, Jetzt muss ja aber wirklich mal langsam eine mhm. feste Struktur rein. Und wenn es funktioniert, dann ist es ja gut. Und wenn es für dich vor allem funktioniert, dann auch beim ja, Schreiben.
2: Also bisher noch. Ja, ist gut.
1: Das, ist, ja, das ist ja die Hauptsache. So, und bevor wir jetzt in den zweiten Part starten, passt es jetzt perfekt deinen Klappentext einmal mhm. vorzulesen. Das übernehme ich noch, mhm. bevor Laura dich äh, mit den nächsten Fragen löchert. So, und ihr dürft jetzt mal kurz die Ohren spitzen, falls ihr euch jetzt immer noch nicht dazu Dann entschieden wird habt, eure Meinung das Buch jetzt geändert oder nicht. Ähm, Gibt es jetzt ja. Ja einmal den Klappentext. Hau raus. Ja, hoffe ich doch. Ne? Okay. Ja, So, hier einmal der wundervolle Klappentext. Während die Fotografiestudentin Ivy Johnson aufgrund ihrer Behinderung unter ständigem Schmerzen leidet und deshalb sorgenvoll in ihre Zukunft blickt, kämpft Profifußballer Callum Scott mit den Schatten seiner Vergangenheit. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen ahnen sie nicht, welche Pläne das Schicksal für sie bereithält. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege, bis die Anziehung zueinander schließlich nicht mehr bis sie die Anziehung zueinander schließlich nicht mehr leugnen können. Callums Leben in der Öffentlichkeit macht es ihnen allerdings alles andere als einfach. Vielmehr ist ihre gemeinsame Zeit geprägt von Zweifeln, schwierigen Entscheidungen und der Angst, nicht von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Werden sie am Ende dennoch stark genug sein, gegen die Herausforderung zu bestehen und zueinander zu finden, oder zerbrechen sie daran? Ach oh Gott, der letzte Satz, ne? Mhm... Da wird es uns natürlich. aber gleich richtig zeigen mit dem klappten Text. Dann dachte ja, bitteschön.
0: <lacht>
2: hm. ja. Hm. ja. Und mir ja? ist gerade auch gefallen, ich dass ich, okay. ich den auswendig kann. Oh Gott.
0: <lacht> so oft gelesen. Ja. Richtig. Ja. Warum nicht? Ja. Es ist dein Buch. <lacht> Ja, <lacht> genau. Dann starten wir jetzt direkt in Part 2 und befassen uns ein bisschen mit Callum und Ivy. Natürlich ganz spoilerfrei an alle da draußen. Ihr könnt das Buch danach immer noch, äh, ja, problematisch lesen. lesen. Genau. So <lacht> <lacht> genau. Ja, die gute Ivy ähm, macht ja ein Studium im Bereich Fotografie. Und da stellt sich für mich eigentlich die Frage, ist es auch so ein Hobby von dir? Ich meine, klar, du bist ja Bloggerin, da macht man zwangsläufig öfter mal Bilder. Aber ähm, ja, musstest du dich sonst so in das Thema noch
2: reinlesen? Oder ja, wie kam es dazu? Ähm, ja, also ich ähm, habe mit 14 meine erste Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen zu Weihnachten und mhm. habe seitdem eigentlich immer Fotos gemacht. Und das wurde aber tatsächlich irgendwann weniger, als ich dann mehr gelesen habe. Mhm. Und dann habe ich eben nur noch Bü äh, Bücher fotografiert. Deswegen, ich musste mich gar nicht so stark ins Thema einlesen und so viele Fachbegriffe und so weiter kommen auch gar nicht drin vor. Also mm. keine Panik. <lacht> ähm, ja, also so ein bisschen Fotografieliebe ist da von mir mit reingeflossen. Sehr schön.
0: Naja, aber sehr gut. Dann äh, ja, hatte man eigentlich schon so ein Thema, wo man sich schon so ein bisschen auskannte. Und ich denke mal, wir kennen das alle, die schon so versucht haben zu schreiben wenn man sich zu schwierige Themen ausdenkt und sich dann halt wirklich da hineinfuchsen muss und einlesen, dann wird es mit der Zeit anstrengend. Deswegen ist es eigentlich oft sehr, sehr gut, wenn man ein Thema nimmt, wo man sich auch schon so ein bisschen auskennt. Und das leitet mhm. ja dann eigentlich auch direkt in meine zweite Frage für dich ein. Du hast ja mhm. eben schon angedeutet, dass du Fußballfan bist und äh, mhm. da schon deine ein oder anderen Erfahrungen Fanfiction-mäßig gemacht hast. <lacht> Hab die Kurve ja, noch Ich jetzt in
1: Hab in die ganz falsch
0: <lacht> 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 Ja.
2: Genau, wie bist du
0: denn da an die Recherche rangegangen? Ich meine, so als Fan kennt man da ja auch schon einige Begriffe.
2: Also, ähm, ich musste tatsächlich. Ähm, mir noch mal ein paar Videos ähm, reinziehen in Bezug auf wie die äh, Spieler ins Stadion reinlaufen, obwohl ich schon oft im Stadion war, mhm. um diese ganze Abfolge gescheit und richtig ähm, aufzuschreiben. Ja. Ja. Aber das war das Einzige, was ich äh, für diese Fußballszene recherchiert habe. Ansonsten ist das einfach rausgeflossen. Ich, hab, ich hatte auch immer ähm, Borussia Dortmund quasi, ich bin ein Borussia Dortmund-Fan, mhm. das immer vor Augen, wie die da herlaufen äh, und es ist es einfach verankert.
1: Hm, ja,
2: ja, es war einfach drin. Also das, ähm, ich mache nochmal eben eine Kurve. Das Einzige, wo ich ähm, recherchiert oder viel recherchieren musste, war eben die ähm, Gehbehinderung von äh, Ivy. Mhm. Mhm. Und auch da habe ich versucht, ja so wenig wie möglich an Fachinformationen reinzuprasseln, weil ja. ich merke das ja auch selber als Leser, ich habe da meistens keinen Bock drauf, wenn ich keine Ahnung habe. Ja,
1: was. und ich glaube gerade für die, die Ahnung haben, die sind dann sehr penibel. Ja,
2: also ja.
1: Ähm, ich, ich weiß es halt von mir selber auch und das nervt mich dann auch selber, dass ich dann halt so pingelig bin. Aber mhm. weil ich mir dann auch denke, ja, wenn du es schon machst, dann mach es auch bitte so, wie es halt anständig wäre. Und das ist halt, glaube ich, so dieser Grad, den man dann halt schaffen muss, so, ne? Mhm. zwischen was ist zu viel, und was ist zu wenig. Gerade wenn vielleicht auch viele Leute auch gar keine Ahnung von Fußball haben oder auch von Gehbehinderung, was sehr verständlich wäre, dann ist es vielleicht auch ja. beim Lesefluss so ein bisschen so, ja, okay, vielleicht interessant, aber dann merkt man sich das ja auch nicht alles und du musst es immer wieder genau. wiederholen. Ja. ja. Okay. So, wir hatten jetzt einmal Ivy und wir hatten äh, den wundervollen Callum und da gibt sich direkt die nächste Frage. Du schreibst dein Buch We Are Enough ähm, aus der Sicht von beiden Protagonisten. Und da wollen wir jetzt natürlich von dir wissen, wie schwer oder einfach vieles dir dabei, diese Sichtweise und auch die Erzählstimme zu wechseln und wieso hast du für dich oder für uns die Entscheidung getroffen, beide Perspektiven in ein Buch einzubauen. Oft ist es ja eher so, dass man auch mal nur die weibliche Stimme liest. Ähm, ja, Erzähl gerne mal, wie du dich dafür entschieden hast, wieso du dich dafür entschieden hast, mhm. so.
2: Also es ist mir ultra schwer gefallen, äh, in den Sichten zu wechseln, aber ich wollte es unbedingt. Mhm. Einfach weil ähm, man ja dann auch äh, in der Sicht von ihm liest, wie es ist, auf dem Fußballplatz zu stehen. Ja, das und ist das ist cool. ja meistens so eine, ja genau, und das ist es nämlich, ähm, was mich da so gereizt hat. Deswegen musste das unbedingt sein. Ähm, was mir jetzt allerdings schwer fiel war, ähm, dass ich habe halt gemerkt beim Schreiben schon, dass Ivy und Callum immer mehr zu einer Person geworden sind. Mhm, und ähm, das hat ja, das ist total schwierig mhm. und äh, die Lektorin hatte dann auch immer gesagt, du musst aufpassen, ähm, die handeln gerade sehr ähnlich und ja. äh, auch im zweiten Band ist mir das extrem schwer gefallen ähm, kann ich aber gerne später noch was dazu sagen, wenn ihr möchtet ähm, ja, genau ja. <lacht> ich hör mal auf <lacht> ja,
1: ich meine, es ist halt auch irgendwie verständlich so, weil du bist nun mal halt kein Mann an dem, an dem Punkt, ne? du bist auch kein Fußballer ja. und es ist halt auch ein ganz anderer Jargon, der da halt so herrscht und ich glaube, dass du dich da halt auch so reinfuchsen musst, aber bei dem, was ich bisher gelesen habe, kann
0: ich dir auf jeden Fall sagen, es liest sich auf jeden Fall männlich,
1: ja. wenn man so sagen kann. Ah, das, ähm, ist, das ist schwierig zu sagen. Ist halt schwierig. Aber man, ja.
0: man kriegt so mit, das ist jetzt die andere Stimme und das ist die von Ivy. Ja, das ist ja das, und was das ist man so super. Ja.
1: Richtig. Und es ist auch nicht zu brutal männlich. Das finde ich manchmal sehr nervig, <lacht> ja. wenn ich ja. mir das Gefühl habe, mir muss jetzt sehr auf die, auf die Hand gelegt werden, hier, das ist ein Mann. So manchmal mhm. von den Wörtern dachte ich mir so, nee, also meine männlichen Freunde sprechen so nicht. Ähm. <lacht> mhm. aber, ja, aber ich finde, du hast es gut gelöst. Auch wenn es schwierig ist, das kann ich mir vorstellen, aber du lernst ja auch jetzt so jetzt im Laufe der Reihe wahrscheinlich ja. so ein bisschen immer mehr dazu.
2: Das auf jeden Fall, ja. Und
1: ich weiß nicht, ähm, ob du das auch schon so ein bisschen verraten willst. Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Aber welche Message möchtest du denn gerne so mit deinem Buch ähm, in die Welt hinausbringen? Gibt es da irgendwie was, was dir sehr am Herzen lag, warum du dich zum Beispiel für bestimmte Aspekte in der Geschichte entschieden hast, die so einzubauen, wie sie dann jetzt sind?
2: Äh, ja, der Titel, der sagt es ja irgendwie schon so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, finde ich das Behinderungen einfach auch zu wenig Platz haben, auch ja. in New Adult, Adult Büchern. Ich habe wenige, wo die Thema sind, aber es wird momentan, glaube ich, mehr. Mhm. Und ähm, ja, auch einfach dieses, äh, ich weiß nicht, wie weit ihr schon gelesen habt, aber auch in Bezug jetzt auch Fußballer, die ja meistens ähm, Partnerinnen haben, die ja yeah. meistens Topmodels sind, ähm, dass mhm. das auch nicht immer sein muss und äh, ja. weil Ivy ist ja auch ein sehr sehr bodenständiger Mensch und selber kein Topmodel und äh, legt auch viel Wert auf ähm, ja, Body Positivity und das halt auch eben in der Welt zu teilen und ähm, ja, dafür steht das Buch eigentlich Eine das sehr
1: schöne hast Message. du sehr schön gesagt, ja, <lacht> ja. und ich finde ich auch gut, dass du ähm, das auch nutzt, gerade in diesem Fußball also Profifußballbereich, da Ach, auch einfach mal ein anderes Licht drauf zu werfen, weil man hat ja wirklich immer leider dieses bitte auch von der Spielerfrau. Und ich glaube, es ja. wird vielen Menschen auch nicht gerecht, auch selbst wenn sie vielleicht optisch vielleicht diesem Schema entsprechen, was man vielleicht im Kopf hat, sind es ja doch auch eigenständige Personen zum Beispiel. Und ich glaube, da ist vielleicht Ivy auch einfach ein gutes ähm, Beispiel, dass man auch anders sein kann, dass hm, nichts ja. daran ändert. Ähm, ja, wir leiten jetzt auch schon fast ins Ende ein. Aber eine Frage wollen wir dir noch stellen bezüglich Callum und Ivy. Beziehungsweise generell knüpfen wir auch jetzt an den ersten Part an. Gibt es denn etwas, was du gern nachträglich verändern würdest oder etwas, was du für deine künftigen Schreibprojekte mitnimmst? Wir hatten es ja schon kurz, das Thema aus beiden Perspektiven schreiben. Es äh, zieht sich weiter fort, dass man da halt immer noch so ein bisschen dran zu knabbern hat. Aber gibt es irgendwie noch was, was du vielleicht mitnimmst?
2: Mm, also ändern würde ich, glaube ich, gar nichts. Also man kann immer sagen, ja, hätte, hätte Fahrradkette, ne? man hätte es auch so ja. schreiben können oder so. Und äh, jetzt gerade, wo ich im Lektorat von Band 2 bin, merke ich das auch wieder so, scheiße, da hättest du was ganz anderes machen können. Ich meine, ich könnte es ja. jetzt noch, aber <lacht> will ich nicht. Ja. Und ähm, ja, nee, im, im Endeffekt möchte ich nichts verändern. Was ich aber mitnehme, ist, dass ich mir, wenn ich ein Buch schreibe, mir alle Protagonisten genau anschaue, die drin vorkommen, wirklich auch jeder kleine Nebencharakter mhm. und überlegen könnte, ähm, okay, wenn die Leute das lesen, werden die den so gut finden, dass die einen weiteren Band von dem dann haben möchten, mhm. weil ich habe jetzt schon ähm, vermehrt Rückmeldungen bekommen, äh, dass von Callum der Bruder ja total toll ist. Ja. Ja, finde ich. Äh, kann ich auch äh, was das war. Nicht. Und, äh, Spoiler, es ist leider keine Geschichte zu seinem Bruder geplant. Ja. Okay. Ja. Ja, ja, tut mir sehr Dann leid. Dann schreibe ich ja selber eine
1: Fanfiction das Ja, genau, okay. genau.
2: genau Das ist jetzt euer Aufruf.
1: Also, wer möchte, ne ähm, Einreichungen da bitte äh, bei Lisa und... Genau. Grand Grand <lacht> <St> <lacht> okay. <lacht> Spannend. Also, ich, ja, du willst es bestimmt nicht erzählen, um wen es in den nächsten Bänden geht. Darfst du es überhaupt erzählen? Das ist ja auch die äh, andere Frage. Also darfst du uns verraten, wer die anderen Krabben sind? Willst du es verraten?
2: Ich glaube, ich darf nicht, aber ich kann trotzdem schon mal sagen, dass das nächste Buch ähm, über zwei Männer geht. Mhm. Mhm, sehr gut. Also es ist halt, ja, und... Ähm, gerade in Bezug ja auf die WM. Ich schätze, viele haben es mitbekommen. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, Kleines Tabuthema. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, finde ich das äh, besonders wichtig, das nochmal aufzugreifen. Und cool. genau, es geht eben wieder um einen Fußballer und cool. die andere Person cool. ist kein Fußballer.
0: <lacht> okay.
1: Okay. Damit jetzt hätte ich tatsächlich gerade nicht gerechnet. Neunierig. Ja, same. Ich finde, das ist nämlich so wichtig, das in dieser Sportfeld mehr zu verankern. Ähm, ja. Das war jetzt auch erst, ich glaube, vielleicht September. Ich habe echt kein Zeitgefühl, dass sich jemand hier im Handball äh, aus DFK Leipzig ja. geoutet hat. Stimmt. Und ähm, weil, fand ich sehr, sehr schön, weil das auch mm. wirklich sehr stark also so halt supported wurde und das fand ich einfach richtig gut, aber auch irgendwie so traurig, dass es halt immer noch so ein Tabuthema ja. halt ist, dass man sich ja, das nicht Sport, trauen darf. Mhm.
0: Diese toxische ja, Männerkeit, die da immer noch so vertreten wird, wo dann alles hetero
2: und ja. normal in Anführungszeichen ja, und sein Ich, muss. ich verstehe mhm. das nicht. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, vor allem auch im Fußball. Ne? Das ist so ein emotionaler Sport und ja, ähm, ich sag mal so, die äh, Fans stehen da auf den Rängen und sind am Heulen und finden das toll. Mhm. Und warum dürfen... Ich verstehe es ich einfach nicht. Ja, und ähm, ja. Was ich halt auch so wahnsinnig krass finde, ist, ähm, als ich den zweiten Band angefangen habe, gab es ja noch keinen aktiv geouteten Fußballer. Und ja, das ist mh. alles passiert, während ich geschrieben habe, da hat sich ja ein Fußballer geoutet, der auch jetzt noch mhm. Fußball spielt, was ich mega finde. Ähm, und ja, es kam aber dann trotzdem auch letztes Jahr solche Äußerungen von Philipp Lahm, wie von wegen ähm, überlegt euch das gut, ähm, ich würde es eher nach der Karriere empfehlen und ich denke mir, ja, aber so eine Karriere geht ja schon mal 15 bis 20 Jahre, die müssen sich 15 bis 20 Jahre verstecken. Ja, das ist... Und, äh, ja.
1: und das nee. ist halt so der Punkt, wo ich mir auch denke, also es tut mir leid, man kann ja wirklich ähm, Leidenschaft für seinen Sport empfinden, dem wahrscheinlich seit man keiner Junge dann in dem Fall ist, ausübt, aber sorry, das geht halt gar nicht, dass man da sich selber dann trotzdem verheimlichen ja. muss und wenn man ist als Person bloß auch wegen Sponsoren oder vielleicht, es gibt ja immer Fans dann trotzdem wahrscheinlich, die das nicht akzeptieren, aber I'm sorry, ich weiß nicht, was das mit dem Fußball dann an sich oder, oder ja. mit dem Verein per se zu tun haben sollte, ja. also ähm, das ist halt das Privatleben so und da kannst du machen, was du willst, also solange es
0: legal ja. ist
2: und alles was, ne? ja, aber, auch, ja. auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, also da unterschreibe ich. Ja. Ja.
0: Aber da bin ich jetzt sehr neugierig geworden, was du dann da äh, ja. unterschreiben wirst. Darfst du schon sagen, in welchem Zeitraum das Buch, das Licht der Welt? Der mm, wird?
2: Ähm, wahrscheinlich im Mai nächstes Jahr. Mai. Ja. Also direkt so ja. Dauert Freitag. leider noch ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> sehr gut.
0: Genau, jetzt hast du uns schon einen sehr guten kleinen Ausblick gegeben auf deine künftigen mhm. äh, ja, Bücher, eine kleine Frage haben wir dann noch und äh, ja, gibt es denn so ein persönliches Ziel, was du als Autorin gerne mal erreichen möchtest, so beim Schreiben oder beim Veröffentlichen? Hast du dir da irgendein kleines Ziel gesteckt?
2: Ja, also ich möchte auf jeden Fall weiterschreiben und ähm, ja, gut. eigentlich ja. habe ich gesagt, okay, ich gucke erstmal, wo mich das Ganze hinführt, aber ähm, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass im nächsten Jahr Band 2 und Band 3 rauskommen, mhm. möchte ich ja auch schon wieder was irgendwie in der Hinterhand haben, ähm, yeah. weil ich es unbedingt machen will. Auf der anderen Seite ist da natürlich äh, die Arbeit, die ich auch sehr gerne mache und ich meine, das ist noch sehr, sehr weit und vielleicht kommt es auch niemals dieser Punkt, aber ich habe jetzt schon Angst, wenn es kommt, ähm, wofür ich mich halt letztendlich entscheide, weil es geht eben Beides ja. auf lange Dauer bestimmt nicht. Ja. Aber mein hm. größtes Ziel ist es eben, ähm, ja, noch mehr Leute zu erreichen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht auch mal bei einem größeren Verlag, auch wenn alles äh, Vor- und Nachteile hat, natürlich. Aber ja, ja ich, ähm, das ist so der Traum, vor allem von meinem 12-, 13-jährigen Ich.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. So, die Träume an denen hält man doch so ein bisschen fest. Ja. Wir drücken dir da auf jeden ja. Fall sehr die Daumen, dass du da weiterhin Dankeschön. ganz viele Bücher schreiben kannst und unsere Bücherregale füllen mit tollen Geschichten. <lacht> die Dankeschön. schon überfüllt
1: sind, aber Egal. bis dahin haben wir ganz viele neue
0: Regale. Ja. Das spielt ja auch keine Rolle. Ja. Ach ja. Genau, und äh, wie es alle wissen, die unseren Podcast schon länger verfolgen, am Ende kriegt jeder unserer GästInnen immer noch ein paar Burning Questions und die wollen wir der lieben Lisa natürlich auch nicht vorenthalten. Ja. ja. Und du hast vergessen zu sagen, sie sind nicht so brennend. wie sie klingen.
2: Genau. <lacht> also, oh. keine also das Sorge. Unangenehmste, was ich jetzt gesagt habe, war diese Fanfiction-Sache. Also schlimmer kann es nicht werden. <lacht>
1: <lacht> Dann, nein, ähm, keine Sorge, es sind äh, This-or-That-Fragen, ja, einfach ähm, aus Deinem Bauchgefühl heraus sagen, wofür du dich eher entscheiden würdest. Und ich fange ganz simpel an. Und es bezieht sich eventuell aufs Buch: Kaffee mit oder ohne Karamellsirup? Ah, mit.
0: <lacht> Natürlich mit. Finde ich gut. Ja, Finde ich gut. Habe ich auch zu so Hause stehen. Genau. Frage Nummer zwei. Plotten oder einfach
2: so drauf schreiben? <lacht> einfach so drauf losschreiben, ja. zumindest erstmal. Hatten wir ja schon. Gut rausbekommen. <lacht> ja.
1: Dann Frage Nummer drei. Ein Fußballspiel im Stadion schauen oder auf der Straße Menschen für ein Fotoshooting ansprechen?
2: Im Stadion Fußball schauen.
1: <lacht> Ist äh, bequemer, ne? Es, ja,
2: und ja. Ähm, ich weiß nicht. Also ich bin zwar manchmal sehr ähm, selbstbewusst aber so random Leute ansprechen, wie die, diese Fotografen ja. auf TikTok. Äh,
0: nee. Das ist ein anderes Thema. Verstehe. Ja. 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 Gut, dann. Auf einer Farm oder in einer Großstadt leben?
2: Auf einer Farm. Mhm. ja, ich glaube schon also ich äh, lebe jetzt gerade nicht auf einer Farm aber ich äh, lebe eher auf dem Land und ich mhm. habe jetzt drei Jahre in einer großen Stadt gewohnt und ich habe es doch schon sehr vermisst ähm, mhm. ja. auf dem Land zu sein hat halt so seinen ja. anderen
0: Vibe andere Gemütlichkeit ja, ja. ja auf ja. jeden Fall okay
1: meine letzte Frage ist für dich einen Kurs bei Mr. Day belegen oder mit Callums Coach ein Training absolvieren
2: Oh, wow. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich würde den Coach nehmen, weil... Ähm, oh. <lacht> ja, da kommt noch was im Band 3, was äh, mich jetzt diese Frage so hat beantworten lassen.
0: <lacht> Alles klar. Okay, das
1: lassen wir also unkommentiert weiter Das lassen wir also unkommentiert. Stehen. Ah ja.
0: Okay, okay. <lacht> okay. Sehr gut. Wie immer, Sie waren doch gar nicht so brenzlig, oder? Ja, ja, hast du doch gut
1: gemeistert. Das stimmt. Und
0: tatsächlich ist das
1: jetzt auch schon, es sind jetzt 40 Minuten, zumindest bei unserer Aufnahme, und irgendwie ist das Detail wieder komplett verflogen. Ja. Und ich hoffe, euch, die uns hier bei unserem Gespräch gelauscht haben, ging es genauso. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja. deine Antwort war sehr interessant, <lacht> und ich glaube, ich musste vielleicht doch mal wieder Fanfictions anfangen zu lesen. Also, ja,
0: bestimmt. Das,
1: Laura, die Formel-1-Fahrer, ich warte ja. darauf. Ne? Nach dem Schick's Podcast dir. möchte ich, ähm, dass du auf TikTok gehst <lacht> und mir. Das schreibst. Ja. Aber es war sehr schön, dich hier bei uns zu haben. Ich ja. danke dir, oder wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit
0: und dafür, dass du alle Fragen so gut beantwortet <lacht>
2: hast. Dankeschön. Es war wirklich sehr schön. Hat Spaß gemacht. Das freut uns. Ja. sehr.
0: Und ihr da draußen wisst jetzt auch, was ihr zu tun habt. Ihr geht jetzt mhm. in die nächste Buchhandlung oder online und bestellt We Are Enough von Lisa Becker. Und ja, Nächste Jahr geht es ja auch schon weiter, im Mai. Und auf das Buch Richtig. bin ich jetzt sehr, sehr hyped, muss ich zugeben. <lacht> ja, ja, dezent, dezent ne? so. So,
1: so ganz wenig. ja. Und ja. vergesst auch nicht, bei Lisas Instagram vorbeizuschauen, auch natürlich gern bei unseren. Und wenn euch die Folge oder generell der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter lassen. Da freuen wir uns immer sehr. Und ja, ich würde sagen... Wir haben dann für heute genug gequasselt
0: und mhm. entlassen euch ähm, aus dieser Folge. Genau. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, mhm. die Buchcouch. Bye. Tschüss. Tschüss.